0: Bonjour et bienvenue au balado Écoutez votre cœur qui vous propose d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé atteints d'une maladie cardiovasculaire établie dans le contexte des plus récentes lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie. Je suis le, le Dr Georges Stanassoulis et dans l'épisode aujourd'hui, je m'en retiens avec le Dr Jean Grégoire qui est professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal et travaille au service de cardiologie interventionnelle à l'unité de soins coronariens et en recherche clinique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bienvenue, Jean. Merci, euh, Georges. Aujourd'hui, euh, comme vous le savez, Jean, on va essayer de, de parler un peu sur les euh, patients à risque élevé, euh, mais avec lesquels euh, on, on aimerait commencer des euh, inhibiteurs de pcs 9 euh, Mais pour commencer, j'aimerais savoir euh, quel changement avez-vous apporté à votre pratique euh, suite aux recommandations actualisées concernant la gestion des liquides avec ces nouvelles lignes directrices?
1: Bon, mais Il y a eu des changements quand même importants euh, depuis 2016 lorsque les nouvelles recommandations étaient publiées en 2021. Entre autres, on a introduit un concept de seuil de traitement plutôt que cible et ça, c'était dans le but entre autres de réduire de façon significative euh, l'inertie thérapeutique et principalement d'utiliser cette notion de seuil chez les patients pour l'intensification du traitement. Par la suite des changements majeurs euh, dans ma pratique, on a mieux euh, cerné les recommandations ce qui a trait euh, les femmes qui ont eu des complications de grossesse pour lequel un dépistage peut être indiqué pour réduire le risque futur de développer des manifestations cardiovasculaires. On a également mieux encadré l'utilisation du non-HDL cholestérol et de la l'APOB plutôt que le cholestérol LDL lorsque les triglycérides sont de plus de 1,5 mmol par litre. Un autre changement important, je crois bien, c'est de suggérer que pour le dépistage, on devrait avoir au dossier une mesure de la Lp(a) chez nos patients et entre autres, chez les patients qui ont des manifestations cardiovasculaires précoces, parce que c'est un facteur ou un déterminant qui peut nous permettre euh, d'avoir une valeur ajoutée en ce qui a trait l'intensification du traitement pour réduire le facteur de risque de coronaropathie. Par ailleurs, euh, j'ai l'impression qu'on a un meilleur encadrement d'utilisation également du euh, score calcique chez les patients en prévention primaire et qui sont à risque intermédiaire. Donc, euh, ça, c'est important parce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour mieux euh, identifier les patients qui pourraient bénéficier d'un traitement avec une statine. En ce qui a trait à l'intensification du traitement, on va en parler euh, tôt, mais on a donc de nouveaux seuils d'intervention, donc plus agressifs qu'auparavant, et également basés sur des études avec les imitables des PCSK9, mais ça nous a permis d'identifier les populations de patients qui pouvaient euh, bénéficier de façon encore plus importante de l'utilisation de cette classe de médicaments, entre autres euh, pour pour le sujet de ce soir, les patients qui ont eu un syndrome coronarien au cours des 52 dernières semaines, les patients qui ont une maladie cardiovasculaire athérostérotique qui est cliniquement évidente, mais qui souffrent de diabète ou de syndrome métabolique, qui ont une maladie polyvasculaire, entre autres une maladie vasculaire dans plus de deux lits artériels comme tels, la maladie artérielle périphérique symptomatique et les infarctus récidivants. Donc, on a des recommandations qui nous permettent d'être plus intensifs sur la baisse du LDL cholestérol chez ces patients. Et finalement, on a mieux encadré également l'utilisation des suppléments d'oméga-3 chez nos patients dans un but de prévention primaire et secondaire en stipulant que la revue euh, les études découragent, au fond, l'utilisation des suppléments parce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré quelques bénéfices que ce soit.
0: Super Jean, donc c'est vraiment un excellent, une excellente ré révision de ces nouvelles lignes directrices. J'aimerais savoir euh, euh, pour toi dans ta pratique, si on parle vraiment des patients avec un syndrome coronarien aigu, comment est-ce que euh, tu est as changé ta pratique pour la gestion de, de, des lipides chez ces patients-là après cette, ces nouvelles lignes directrices?
1: Bien, je pense que les lignes directrices nous ont démontré le bénéfice de réduire de façon encore plus intensif les le cholestérol et on a démontré le risque beaucoup plus important de manifestations cardiovasculaires entre autres de récidive d'événements ou de progression de l'athérosclérose chez ces patients donc, antérieurement, on avait cette notion-là de cible qui faisait qu'on euh, n'était pas loin de la valeur qui était suggérée, mais on avait beaucoup de nerfs thérapeutiques. Maintenant, on a réduit de façon substantielle quel est le LDL cholestérol optimal chez les patients qui ont un syndrome coronarien aigu. Donc, on vise un LDL cholestérol qui devrait être inférieur à 1,8 mmol par litre. Et on sait que basé sur la totalité des études, entre autres, grâce aux unitats des PCSK9, que plus le LDL cholestérol sera abaissé, meilleur sera le devenir cardiovasculaire chez les patients à risque élevé et l'autre donnée, je pense, qui est très importante, c'est que les études avec les INTAD des PCSK9 ont confirmé le bénéfice d'une baisse intensive du LDL cholestérol, mais également l'inocuité et la sécurité d'une telle baisse. Donc même les patients qui obtiennent du LDL cholestérol en deçà de 1 mmol par litre continuent à avoir des bénéfices qui sont substantiels, donc on a toujours un bénéfice qui est presque linéaire en la baisse du LDL cholestérol et plus les patients sont à risque élevé, meilleur sera le devenir en fonction d'une baisse intensive, agressive du LDL cholestérol.
0: Oui, tout à fait Jean. Et euh, je pense que ce, ce qui est important de, de comprendre, c'est aujourd'hui euh, avec ces euh, nouveaux traitements, on a vraiment, euh, comme tu viens de le dire, euh, la, la, la possibilité de traiter un patient de façon très intensive puis de façon très sécuritaire. Euh, donc, je pense que c'est un point qui, qui est très important à, à, à redire. Pourquoi est-ce que tu penses que euh, ces patients-là, dans ta pratique, qui ont eu un, un syndrome coronarien aigu dans la dernière année, pourquoi est-ce que tu, tu penses qu'ils sont à, à un très euh, haut risque ou à un risque élevé où c'est vraiment important euh, de, de commencer un traitement plus agressif euh, chez euh, un tel patient?
1: Ben, écoute, on a eu euh, des études récentes chez cette population de patients-là. On sait, entre autres, basé sur des études de randomisées, que les patients qui ont eu un événement coronarien aigu, c'est des patients donc, qui sont plus à risque qu'ils ont eu une rupture de plaque donc c'est des patients qui au niveau de leur potentiel de survie mais peuvent avoir donc un compromis au niveau de euh, cette, euh, cette caractéristique là donc euh, entre autres on a eu l'étude d'adc qui a randomisé les patients dans la première année après un syndrome coronarien aigu. les patients étaient randomisés comme on se rappelle avec statine à forte dose en association avec l'hyrocumab versus un placebo. Et cette population-là de patients, bien, on a démontré qu'en abaissant de façon substantielle le LDL cholestérol, en utilisant un inhibiteur K9, en plus euh, d'une statine, on contribuait à un bénéfice substantiel précoce qui était associé donc euh, sur un suivi euh, jusqu'à 4 ans, à environ euh, 2 en valeur absolue. Ce 2 euh, ce qu'on regarde les études avec les statines seules, quand on regarde l'étude Improvit, entre autres, qui avait endomisé les patients dans les 10 premiers jours après un syndrome coronarien aigu, mais ça avait pris avec des molécules beaucoup moins puissantes jusqu'à 7 ans pour obtenir cette même valeur. Donc, une des caractéristiques qu'on a observées lorsqu'on utilise une molécule qui est puissante pour abaisser le LDL cholestérol, c'est que les courbes précocement commencent à diverger et continuent à diverger en fonction du temps. Et que le bénéfice, donc, il est précoce et continue à être présent tout au long du suivi. Puis parce que les courbes continuent à diverger en fonction du temps, on peut penser que plus on traite de façon intensive les patients pendant une longue période de temps, meilleur sera le bénéfice en ce qui a trait à la réduction potentielle des manifestations cardiovasculaires chez les patients à risque très élevé tel qu'un patient qui a eu un événement coronarien.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, Jean, avec toi. On, on, on sait que ces patients-là sont à un risque très élevé à cause cause premièrement du, 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 du côté euh, lipidique, mais aussi ces patients-là ont aussi un profil plus inflammatoire et d'autres choses. Donc, c'est vraiment des patients qu'on veut vraiment euh, cibler euh, comme com tu, tu viens de décrire. Donc, juste pour euh, peut-être terminer, euh, as-tu euh, comme un élément clé euh, clinique à retenir pour euh, pour inciter ou euh, rappeler euh, à nos heures de 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 penser à traiter un patient avec un syndrome coronaire aigu récent euh, avec avec un traitement plus intensif euh, de façon euh, agressive.
1: Je pense que la réponse c'est de dire que on a des effets de toute façon qui sont indépendants également de la baisse du LDL cholestérol, mais on sait que plus on abaisse le LDL cholestérol chez nos patients, le fait d'abaisser de façon importante, puis on a eu une étude très intéressante qui a été faite d'imagerie chez les patients avec un événement coronarien récent, qui est l'étude Pac-Man, qui vient d'être publiée. On sait qu'on peut moduler les caractéristiques de la plaque lorsque les patients ont été randomisés suite à un événement coronarien. Donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on abaisse de façon intensive le LDL cholestérol, on modifie le contenu lipidique au niveau des plaques d'athérosclérose on a un impact favorable sur la réduction de l'inflammation et la risque subséquente de rupture. Et l'autre donnée qui est intéressante, c'est que on a un impact également sur la stabilisation de la plaque avec un épaississement de la chape fibreuse. Donc, on sait que si on a une chape fibreuse qui est plus épaisse, mais on va réduire le risque de manifestations subséquentes. Donc, un patient qui a eu un événement coronarien aigu, qui a fait un infarctus du myocarde, que ce soit avec ce décalage ou non, c'est des patients qui ont eu des manifestations en lien avec l'inflammation de leur plaque d'athérosclérose et c'est certainement une population de patients qui va, qui va bénéficier d'une baisse très intensive, agressive, précoce du LDL cholestérol dans un contexte de stabilisation et de changement de la morphologie de la plaque et ultimement d'améliorer de façon très importante le devenir cardiovasculaire en réduisant les événements subséquents.
0: Oui, moi aussi j'ai trouvé euh, les données euh, d'imagerie euh, oui. que tu viens de décrire vraiment vraiment euh, intéressant et je pense que ça ça de vraiment trouver euh, à, à un niveau vraiment euh, biologique l'importance de la baisse du cholestérol euh, après un, un, un événement euh, comme un syndrome coronarien aigu. Euh, et donc, je pense que euh, pour tous les patients vraiment avec, avec un syndrome coronarien aigu, je pense que les données maintenant sont très claires, comme on l'a dit dans les dernières lignes directrices, que si le LDL demeure plus que 1.8 chez un patient comme ça, il faut vraiment être plus agressif, ajouter les lésitimib euh, en premier lieu, et après, si on reste toujours au-dessus au de ce seuil-là, de vraiment euh, considérer un émiseur de pcs 9 pour vraiment avoir des, des LDL euh, à, à, à un niveau euh, beaucoup plus faible euh, aux alentours de, 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 de 1, euh, si possible. Donc, euh, je pense que c'est très, très important euh, comme élément à retenir pour la gestion de, 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 de ces patients. Mais j'aimerais premièrement te, te, te remercier pour cette discussion aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tous les auditeurs qui ont qui écoutent euh, le balado Écoutez votre cœur. Euh, nous espérons que vous avez apprécié notre exploration euh, de euh, ce sujet sur les euh, syndromes coronariens aigus récents. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains épisodes. Merci.